0: Une vie sans amour est une vie sans oxygène, une vie inutile. Moi, je ne vis que parce que euh, j'ai trouvé la femme de ma vie, j'ai simplement vu traverser. C'est la femme de ta vie que je savais avoir, je dis, Puis la femme de ma vie. Ah, mais directement Directement Jacques Séguéla, le publicitaire
1: iconique le plus connu de France, se livre comme jamais en exclusivité pour Unique.
0: Et moi, j'ai mis huit fois à passer mes bacs. Et mon père m'a dit, écoute, tu n'étais pas fait euh, pour ça, je t'aime, euh, on passe à autre chose. Moi, je voulais faire mieux que mon père, puisque lui... Mieux que papa. Mieux que papa. Et ma seule idée, c'était de faire le premier tour du monde avec la seule voiture avec laquelle on pouvait faire le tour du monde à cette époque-là, une, de chevaux. Et ça a changé ma vie. Mais pour quelle raison Quand tu vis à 20 ans des expériences pareilles, la vie te semble un oiseau qui ne se pose jamais.
1: Tout le monde doit avoir un rêve, qu'est-ce que tu veux dire
0: C'est le rêve qui, qui meut les gens, ce n'est pas la réalité le choc des images et de le poids des mots. Va dans un métier neuf, va dans la pub. Moi, je ne connaissais rien dans la pub. Va dans la pub Et c'est là où se joue mon destin. Je te rappelle une chose, c'est que mon fils, il a 16 ans et il la connaît, cette expression. T'imagines la portée que tu avais Toute ma vie, 10 heures par jour, je me suis battu pour ça. Moi, j'ai servi à quelque chose. Moi, ma seule fierté, c'est que j'ai commencé à deux. Aujourd'hui, on est 22 000. Aujourd'hui, tu as une bonne idée, tu la lances dans les réseaux sociaux, tu peux faire des millions de ventes. Je pense que ça n'a jamais été aussi facile de gagner à condition d'avoir la grande idée. Il m'a fait dire des choses que je n'avais jamais dites. Et tu sais, il n'y a pas de bons interviewés, il n'y a que de bons intervieweurs.
1: Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Salut, c'est Jacques Seguela avec... Franck Nicolas Quelle introduction Salut Jacques Salut
1: C'est chouette d'être avec toi aujourd'hui. Euh, on va commencer par une question qui, qui me taraude depuis des années. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'un bon produit peut se passer de publicité. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est faux. Une bonne publicité peut se passer d'un bon produit. C'est généralement la règle. Contrairement à ce qu'on croit, la publicité est un acte de vérité. Parce qu'elle ne se cache pas. Elle dit « Ouh, je suis de la pub !» Donc, je vais vous dire euh, qu'une lessive lave plus blanc. Euh, je ne vous dirai pas toute la vérité, parce que peut-être qu'elle est chère. Mais je vous dirai, la vérité de la vérité, c'est que son <rire> efficacité, c'est qu'elle lave plus blanc.
1: Alors, on te doit à la force tranquille de Mitterrand. Décathlon, à fond la forme. Carte noire, un café nommé Désir. Mais aussi le très sulfureux Demain, j'enlève le bas... Il euh, y a beaucoup d'autres slogans qu'on te doit en Europe. Tu es le publicitaire aujourd'hui qui murmure aux oreilles des présidents. Mais ma question est très simple, c'est quand est-ce que tu vas décider de raccrocher
0: ah ben Moi, c'est très simple, c'est très simple. J'ai fixé ma retraite à 100 ans, donc il me reste 12 ans à tirer. Mais je parle à quelqu'un qui
1: a 65 ans sans les taxes. Oui. Mais d'où ça vient, ça
0: Mais je ne sais pas. Cette faim,
1: cette niaque
0: Écoute, je ne fais rien. Je ne, je ne fais rien d'autre. Si, moi, je, je connais euh, mon moteur. Euh, mon moteur à réaction, c'est un moteur d'amour. C'est ma femme. Comme j'ai fait toutes les conneries de la vie, euh, j'ai commencé à comprendre qu'une vie sans amour euh, est une vie sans oxygène, est une vie inutile. Une vie sans couple, qui ne crée pas euh, d'enfants. De, de, c'est une vie qui passe à côté de la loi du monde, qui est qu'on doit se multiplier, sauf si, évidemment, il y a une, une impossibilité. Alors, il faut adopter, alors il faut faire n'importe quoi. Mais nous sommes sur, 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 sur Terre euh, pour laisser euh, autant de traces que nous allons laisser euh, d'enfants. Chaque matin, quand je me réveille, euh, Sophie se réveille avec moi et elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime oh, ». Wow. Oh. Tous les matins tous les matins, tu es beau. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé Cahusac est repassé dans la nuit à planter des <rire> cheveux. Euh, je me précipite devant mon miroir. Je vois ma sale gueule de, de nonagénaire, non, presque nonagénaire. Non. Je dis, bon, euh, ta femme est amoureuse, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Oh, wow. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et je suis là de 8 h du matin à 8 h du soir. Jacques, j'ai envie de t'emmener
1: dans un voyage. Tu es prêt euh, Allez, on remonte en arrière. Tu as 10 ans. Oui Explique-moi qui est le petit Jacques à 10 ans, son environnement, sa famille, qui il est
0: C'est un garnement. Je, euh. je suis un, un ado rebelle. Peut-être 12 ans, tu vois 10 ans, c'est un, un peu tôt. Qu'est-ce que ça veut 10 dire, 10 ans, rebelle? je suis dans les jupes de ma mère encore. Oui. Euh, mais euh, de 12 ans, euh, je suis insupportable. Et, et mon père décide de m'envoyer euh, faire mes études à Montpellier. Et il voulait que euh, j'ai les mêmes études euh, helléniques euh, qu'il avait reçues. Donc là, il t'envoie à l'école chez les jésuites. Voilà. Et mon grand-père avait eu son bac avec mention très bien. Ouais. Et moi, j'ai mis huit fois à passer mes bacs. Huit fois. J'ai même... Je, je suis dans le guide des de, de Guinness euh, parce qu'on ne pouvait pas le passer neuf fois. À neuf fois, on était radié des <rire> universités. Donc, et je ça... suis passé à deux doigts. Et ça a et rendu belle ton père, j'imagine. Et, et ça a commencé vers euh, 14, 15 ans, puisque mon père m'a donc envoyé à Montpellier et j'étais euh, pensionnaire. Et je n'ai pas supporté ça. C'était prison de break. Je ne supportais pas d'être enfermé. Je ne supportais pas euh, de, de, de partager mon lit avec les autres. Je ne supportais pas de ne pas pouvoir parler dans les rangs, euh, de ne pas pouvoir parler au dortoir.
1: Mais dis-moi Jacques, tu étais un petit délinquant parce que je crois que tu as même agressé un surveillant avec une fourchette. Justement, il y, y, y,
0: y avait un surveillant. Euh, qui me narguait tous les soirs, etc. Euh, et, un soir, ils, et un jour, il se faisait frire comme ça, à deux œufs au plat, en me regardant. Euh, et puis, il s'est retourné pour aller la, la, les mettre sur son petit réchaud. Il y avait une fourchette qui est là. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai honte, je devrais être en tôle. J'ai pris la fourchette. Il... Non, dans le ventre Non, dans non, les, dans fesses. Quoi dans les <rire> fesses. Mais tu avais quel âge Donc, à l'époque J'avais 16 ans. Et ah oui, c'est là qu'a qu tourné ma vie. 15 ans, même 15 ans, j'étais en, en 3 ans. Donc ta vie a 15 tourné ans. sur un coup de fourchette Un coup de fourchette, ouais. euh, J'ai été viré le lendemain, Oui, forcément. je suis arrivé, et mon père, génial, au lieu de me dire « qu'est-ce qui te prend, mon fils, etc., » m'a dit « écoute, tu n'étais pas fait euh, pour ça, euh, je t'aime, euh, on passe à autre chose, parce ouais. que euh, c'est pas mal, en avoir ou pas, euh, disait Hemingway, euh, tu as choisi ton camp. Il faut parler de cette adolescence, parce que c'est elle qui va marquer ma vie. Donc, je vais arriver, je suis externe. Au bout d'une semaine, euh, de, le chemin de, de ma maison euh, au lycée euh, était borné par un cinéma. Je vois un film, euh, je ne peux pas faire autrement que, que d'y aller. C'était le nouveau cinéma américain qui arrivait. Hein. Euh, et euh, depuis cet instant-là, au lieu d'aller suivre mes cours, je suis tous les jours allé au cinéma. Il y avait sept cinémas, donc je faisais les sept cinémas de la ville, les uns euh, après les autres. Tu faisais un film par jour Un film par jour. Enfin, j'en faisais cinq, parce que le week-end, euh, c'était mes vacances.
1: Bon. Donc là, ça y est, ça enfin, devenait ton bon, dada.
0: Bon, c'est devenu mon dada, j'ai vu tous les films de, de l'époque, euh, mais il y a eu un problème, c'est le bulletin. Il fallait bien que mon père reçoive un bulletin. Euh, Là-dessus, euh, j'ai découvert dans les petites annonces qu'un imprimeur euh, avait brûlé. J'ai dit, c'est peut-être là ma chance, je vais le trouver, je lui dis, je viens vous voir de la part euh, du recteur de, de, du collège. Euh, on a besoin de, de, de 500 euh, livrés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous les préparer Je viendrai les chercher. Bon. Et à partir de là, comme moi j'étais obligé euh, de quitter la maison, parce qu'au bout de. De la, de, des premiers 15 jours, j'ai dit, il faut que je trouve une excuse, parce que les, les profs se demandaient pourquoi je n'étais pas là, mes parents croyaient toujours que j'allais sagement à l'école. Donc, j'ai commis un deuxième crime, je suis descendu dans le bureau de mon père, il y avait euh, une, une Remington, une machine à, à écrire, et j'ai tapé, mon fils a des problèmes respiratoires, je l'envoie à fond Romeux, c'était à 150 dollars dollars, pour le trimestre. Ah oui, long, tu t'es fait passer euh, pour ton on, on père. Se on se retrouvera Mais tu étais super méga
1: rebelle, là, à ce niveau-là.
0: Oui, mais délinquant. Parce qu'après, euh, il a bien fallu que moi, je vive ma cavale. Je partais tous les matins à 8 h, il fallait que je rentre à 5 h. Et euh, l'hiver, il faisait froid, il fallait bien que je m'abrite quelque part. Je n'avais pas un sou. Donc je jouais, je jouais le carton avec euh, les, 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 les petits vieux du coin, etc., qui m'offraient le, le croissant et le, <rire> et le chocolat chaud. Euh, et. Je, tous les soirs, je continuais à aller au cinéma. Toutes les ouvreuses me connaissaient. Je passais par la sortie. Euh, c est, c est, tous les cinémas du monde ont connu ça. Il faut bien une porte de sortie. Oui, et, 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 qui et devient faut, faut, porte d'entrée. Il faut qu'elle soit ouverte. Et, oui. et Donc, il suffit de passer par la sortie, <rire> de se glisser. Bon. Donc, tu, et, tu et, te faisais euh, dessiner euh, gratos Je faisais dessiner, dessiner gratos. Mais il fallait aussi, quand je faisais mon bulletin, il fallait que j'aie des encres et, 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 et des écritures différentes, parce que mon écriture, qui était une écriture de gamin, ne marchait pas pour le prof d'histoire ou le prof de mathématiques. Et il fallait que je suive, parce qu'il y avait un, un bulletin par mois, il fallait que je suive avec la même écriture euh, le professeur de mathématiques, le professeur de dessin, le professeur de latin, le professeur de grec, etc. Donc, tous mes copains qui tapaient le carton avec moi m'ont servi de, de, de faussaire pour faire... Et, comme j'avais quand même besoin un peu d'argent, il fallait que je paye des bulletins et tout ça, j'ai entraîné avec moi deux ou trois autres copains qui ont fait la cavale avec moi. Donc on a eu une sorte de cavale que j'ai payé très cher, puisque j'ai mis huit fois à passer mes bacs. Huit fois. Et c'est là où, où se joue euh, mon destin, euh, parce que euh, mon père me dit, écoute, euh, il faut dire qu'il n'y a pas eu de neuvième fois, parce que mon grand-père, mention très bien au baccalauréat, a dit à mon père, envoie-moi le petit, je vais te le former. Euh, je suis parti à Montpellier. Il était directeur des contributions directes et, et président, de de la, président de la caisse d'épargne, tu vois, c'était la sommité. Réveille tous les matins à 6 heures. Euh, il me faisait râcher toute la journée. Et à une semaine du huitième baccalauréat, euh, il m'emmène avec lui dans sa voiture, dans un petit une village à côté de, de, de Montpellier. Il s'arrête devant une boulangerie. On entre dans la boulangerie, il me dit Viens avec moi, il passe derrière la boulangerie et il y avait un jeune mitron qui enfournait des pains dans le four à pain. Il m'a dit Cette boulangerie, je l'ai achetée, si tu es que le au bac, c'est là que tu continueras ta vie. Oh. J'ai une sorte de choc. Par miracle, j'ai été reçu. Et mon père m'a dit Écoute, tu ne peux pas faire médecine, mais tu vas tuer les gens. <rire> donc. Euh, tu vas tuer donc les euh, gens. Euh, reste dans la, dans la famille médicale, soit pharmacien. Euh, et euh, c'est un métier qui te pourrait... C'est une voie de etc. garage honorable. Exactement, honorable. Et euh, très curieusement, je suis un, un, très, ma première année de pharmacie, je suis tombé amoureux fou de la botanique et de la pharmacie, et j'ai été majeur.
1: Alors, c'est génial, parce que tu as réussi donc ce diplôme. Hein, tu es devenu pharmacien. Et au final, ton père, pour te remercier, t'a dit « je vais t'offrir... » La voiture de l'époque, c'était une. Parce
0: que j'étais major, il n'a pas cru. Oui. Il hey. est allé voir le recteur pour savoir s'il n'avait <rire> pas triché. C'est pour savoir si c'était en encore un faussaire. C'est ouais. un chenapan, il vous a eu. Non, pas du tout, c'est impossible de tricher, etc. Et, bon. Donc cette fois-ci, c'est bon. vrai. Et cette fois-ci, c'est vrai. Et il t'offre une visite. Je m'offre ma première deux chevaux, et qu'est-ce que je fais Je pars faire le, le, un des tout premiers raids en deux chevaux, euh, euh, perpignan Karachi. Et moi, j'ai demandé à faire ma thèse sur les marchés des plantes médicinales à travers le monde. Et ma seule idée, c'était de faire le premier tour du monde d'une voiture, avec la seule voiture avec laquelle on pouvait faire le tour du monde à cette époque-là, une de faux. Et ça a changé ma vie.
1: Il y a un autre truc qui est super intéressant,
0: c'est que tu as trouvé un sponsor aussi. J'ai inventé le sponsoring, ça a été mes premiers pas. Ben dans oui, tu as trouvé Citroën comme sponsor ouais. ou pas Non, Citroën m'a écrit une lettre en disant, euh, nous nous intéressons euh, aux, aux, euh, aux globe euh, jamais à leur départ. Mais quand ils reviennent et qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Donc revenez nous voir dans deux ans, puisque ça a duré deux ans. On est revenu nous voir deux ans, et, et, et c'est là qu'ils nous ont complètement aidés, fait écrire mon premier livre et tout ça. Bon. Tu racontes cette
1: aventure dans ton premier livre en 1960, qui sera un vrai succès. Euh, et au total, euh,
0: tu écriras. Ça, c'est le 35e livre. Oui. Alors bien, ce qui vaut, c'est ce est ma photo. Quand, justement, quand je te parlais quand j'avais 16 ans. Tu voilà. es beau, hein Montre. Ah oui, je te montre, oui. Voilà. Le vrai, le faux. Le faux, le vrai. Le vrai, le faux.
1: Comment tu as eu ce, cette idée de faire un tour du monde, Jacques
0: Parce que mon père euh, avait un petit, un petit stamp, hein, et avec son petit avion, c'était un des premiers pilotes privés, euh, il faisait chaque année le tour d'Afrique. Moi, ça m'a menti plein les yeux, il revenait comme un héros avec un blouson de cuir, etc. C'était Guilmer pour moi euh, bon. Euh, et j'ai la une du journal du, du, de l'indépendant, du, du quotidien de Perpignan. et moi je voulais faire mieux que mon père. Puisque lui le fait en avion, mais le limite à l'Afrique, moi je voulais le faire autour du monde et en voiture. Mieux que papa Mieux que papa, tu es son père.
1: Ta carrière d'homme de, de publicité, à quel moment est-ce qu'elle elle a émergé Est-ce qu'on pourrait oser dire qu'avec ce premier sponsoring, tu avais eu l'idée déjà de te révéler dans ce domaine
0: En tout cas, c'est la Deux-Chevaux qui a changé ma vie. Si je n'avais pas fait ce voyage en deux chevaux, euh, je serais aujourd'hui pharmacien. Mon père était en train de m'acheter à la pharmacie du docteur Bobo. Euh, et c'est justement ce, deux -chevaux qui a tout ce tour en du monde en deux chevaux qui a tout changé. Mais
1: pour quelle raison
0: Parce que d'abord, il m'a donné... J'avais perdu beaucoup de temps dans mes études. J'étais un cancre notoire. Mais il m'a donné une autre science, c'est l'université du monde. Il m'a donné la découverte de l'autre, la découverte de soi-même. Parce que quand tu fais un tour du monde de deux ans avec... Les, tout ce qui a pu nous arriver, euh, bah, tu, finalement, tu, tu trouves que euh, la, la vie est pour toi et, et que l'aventure, c'est l'aventure. Je me souviens que dans le désert d'Acatama, qui fait 4000 km, qui est à 4000 mètres d'altitude au Chili, euh, c'est moi qui m'en une nuit, et, et comme un imbécile, j'oublie de, 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 de mettre de l'huile dans le réservoir d'huile. Ce qui fait qu'à 2 h du matin, coup de crécelle, etc le moteur s'arrête, plus d'huile dans le moteur, et j'avais pas de réserve d'huile. Bon, si ce n'est pas grave, il y a un, 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 un passant qui va passer, ou, euh, ou un camion qui va arriver, rien pendant deux jours. Et le troisième jour, arrive un Chilien avec une besace. Euh, et on, 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 on lui offre le thé, etc. etc. le matin, et on lui raconte notre panne, euh, il se met à rire, il sort de sa besace une petite, euh, plusieurs bananes, comme ça. Non. Il met des bananes dans, euh, le, le, dans le moteur, euh, dans le, le cage d'huile du, du moteur. Euh, il, il prend une pierre avec un petit, un petit chiffon et il vise comme ça. Et il dit « vous pouvez y aller ». Et on se regarde avec euh, Jean-Claude, euh, mon co-aventurier, on se dit « on bousille le moteur, qu'est-ce qu'on fait On va rester là, on va mourir là euh, ». Donc on le met dans la voiture on part avec lui, on a fait 100 km à la banane, et, et <rire> parce que c'est de l'huile c'était ah, wow. pour lubrifier. Etc. Et ça suffit à graisser, parce que la deux chevaux, c'est une voiture qui résistait à tout. Ouais. Ça suffit à graisser les choses. Donc, euh, quand tu vis à 20 ans des expériences pareilles, la vie te, 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 te semble euh, un, un, un oiseau qui ne, se, qui ne se pose jamais.
1: Donc, tu abandonnes définitivement la pharmacie. Euh, tu sais que euh, ce n'est pas vraiment ça que tu veux faire dans la vie, ça c'est clair, après cette belle expérience de deux ans. Mais pour autant, tu ne démarres pas tout de suite dans la publicité
0: non, je ne démarre pas la imputé parce que j'ai écrit ce livre, La Terre en Rond, euh, qui, par une sorte de miracle... Moi, je vis des miracles en miracle. Je n'ai jamais décidé de ma vie. C'est elle qui m'a mené par le bout du nez, d'un bout à l'autre. Qu'est-ce que je, tu veux dire Je n'ai jamais que... fait le plan de carrière. Je n'ai jamais demandé un boulot. Ça m'a toujours été proposé. Je n'ai jamais... Été... C'est comme si... alors Je crois au destin. Bon, C'est comme si euh, j'avais un, un, un doigt de Dieu qui me guidait, etc., qui m'ait fait avancer dans la vie. Un jour, j'étais dans, dans, dans nos bureaux faire SCG euh, de l'époque, euh, et j'ai vu une, une jeune fille traverser, comme ça, l'étage euh, des créatifs, hein, qui était un open space, c'était déjà la mode. Euh, j'ai dit, mais c'est la femme de ta vie. J'ai simplement vu traverser, c'est la femme de ta vie. Je suis allé la voir, je lui ai dit, je veux dîner avec toi, tu es la femme de ma ah, vie. Ah, mais directement Directement. Et elle a dit... Euh, et les créatifs, euh, le patron veut me violer, euh, arriver, qu'est-ce qui se passe J'ai dit, écoutez, les enfants, je ne veux pas la violer, je veux l'épouser, foutez-moi la paix, allez bosser. Ben, tu voulais l'épouser, tu ne la connaissais même pas. Mais je savais que c'était la femme de ma vie. Pendant cinq fois, elle a refusé. La sixième fois, elle a dit, bon, écoute, j'en ai marre, euh, je te donne mes dîners et puis je ne veux plus jamais te voir, etc. Bon, on a dîné, ça s'est terminé à 3h du matin, je lui ai dit, écoute, moi j'annule tous mes dîners de la semaine parce que je n'ai pas fini de t'expliquer pourquoi tu es la femme de ma vie. On a recommencé le mardi, on a recommencé le mercredi. Puis euh, le mercredi, j'ai vu que, que c'était bon, je lui ai dit, écoute. Maintenant, les choses sont simples. Euh, j'ai deux places pour où il me le donne euh, samedi. Ou tu viens avec moi et on ne se quitte plus jamais. Euh, ou on ne se parle plus jamais. Ça n'a rien à voir avec l'agence. du Ah oui, c'était carrément
1: l'ultimatum. L'ultimatum.
0: Ah ben, non bon, Et je donne rendez-vous à midi euh, à Orly. Je ne fais pas la bêtise d'envoyer des lettres. Je ne fais, heureusement, il n'y avait pas cette saloperie de, de, de SMS qui tue tous les amours en l'œuvre. Tu fais quoi, tu dis quoi, tu veux quoi, etc. Le mec a marre avant de, avant de revoir la gonzesse. Bon. Euh, je n'envoie pas de fleurs, je n'envoie pas de chauffeurs, etc. Je suis à Orly, elle est là. Euh, on, on, on va à, à, à Londres, on regarde le match. Euh, le, le soir, première nuit d'amour, Fiasco, comme toutes les premières nuits d'avance, <rire> lamentable la la, la Ah oui, la. oui, quand même, oui. Euh, bon, tu ne l'as pas attendu. Au-delà du nul. <rire> Au-delà du nul. On rentre à Paris. Je le ramène devant chez elle. Elle vivait chez sa mère. Elle avait 18 ans. Euh, J'ai écoute maintenant, c'est définitif, définitif. Tu as 15 minutes. Tu fais ta valise. On va chez moi, on skipper. Euh, où on ne se parle plus jamais. 13 minutes. Mais plus ça, c'est le storyteller qui me parle ou ça s'est vraiment passé C'est vraiment, vraiment passé. Mais tu étais cash, hein Cash et euh, 13 minutes après, elle était là avec sa petite valise. Euh, C'est la première fois où elle était à l'heure. Euh, et euh, on ne s'est plus jamais quitté. Oh, wow. On ne s'est plus jamais quitté. Mais ça s'appelle un coup de foudre. Moi, j'ai connu ça avec euh, Sarkozy et, et Carla. Euh, quand Sarkozy a été élu, deux ou trois mois après, il me téléphone un jour. Moi, je l'avais aidé dans sa campagne et tout ça. C'était déjà un, un ami. Euh, il me dit, écoute, viens me voir, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe J'arrive à l'Élysée, il me dit, écoute, euh, c'est une catastrophe. Parce qu'il avait divorcé, il était donc célibataire. Je suis là, célibataire, de, de, dans ces murs immondes, euh, tout le monde m'épille. Si je fais venir une jeune femme, pour déjeuner avec elle, les mecs la photographient le lendemain matin, c'est le canard enchaîné. Si je vais euh, dans un bistrot l'inviter, c'est encore pire, parce que les, les, les paparazzi sont là euh, à la sortie. Moi, je peux pas tenir comme ça, je ne peux pas tenir comme ça. Je travaille jusqu'à 10h. À 10h, 10 je monte, je vois un, un film de merde. Euh, je me lève à 5h du matin. Je ne vais pas tenir. Je dis, écoute, on va, faire, on va faire un dîner à la maison. On va se marrer, etc. Non, non. On va chanter. Lui, il adore chanter à la fin des repas, etc. On va chanter, bon. Et donc, euh, j'appelle Julien Clerc. J'étais en train de faire une, une pub avec lui. Euh, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux dîner avec le président D'accord. Euh, et puis, euh, j'appelle Carla. Et je lui dis, est-ce que tu veux... Jamais. Alors, jamais, parce qu'elle est profondément de gauche. Euh, oui. C'est petit monde de mec de droite, je ne veux pas <rire> le voir, euh, il va ruiner la France, euh, c'est un pourri, euh, jamais. Je lui dis, tu te trompes En 20 minutes, il va te séduire. quest ce que tu racontes etc. Non, c'est vrai tu lui as dit ça Oui, c'est moi qui veux le séduire en 20 wow. minutes. Le dimanche, euh, je me souviens, le, le matin, Sarko m'appelle... Euh, il avait deux, trois, deux, trois choses à me demander, euh, et puis à la fin, je lui dis, tout ne lui pas qu'on qu déjeune mercredi, qu dit le mercredi. Euh, et je lui donne la liste des invités, on était six, et je dis, et puis il y a Carla, il dit, mais Carla, quelle Carla Je lui dis, mais Carla, il n'y en a qu'une, mais quelle Carla Carla Bruni Et je sens un blanc au téléphone, Donc, tu sais, tu sens les blancs au téléphone, il a le souffle coupé, il dit, je rêve de la rencontrer, ben, je lui dis, écoute, c'est très simple, euh, je lui ai dit que tu la as assez en 20 minutes, et elle m'a dit que c'est elle qui se duré en 20 minutes, donc on fait un jeu de rôle. Et ils arrivent à la maison, génial. on arrive à la maison, il <rire> euh, y avait Ferry qui était là avec <rire> sa femme, et, euh, et puis Carla et Nicolas, Sophie et moi. Bon. Et euh, je lui ai dit, écoutez maintenant, euh, on commence. Alors la première qui commence, c'est normal, c'est toi euh, Donc là, tout le euh, monde est assis Tout le monde est assis devant le devant feu de bois. Mais tu avais même Alors, un scénario C'était en janvier, en février. Donc, euh, on commence le jeu de rôle. C'est Carla qui commence, et euh, qui dit à Nicolas, donne-moi ton téléphone. Alors, Nicolas, il donne son téléphone. Elle va sur l'agenda et elle efface les mecs. Elle dit, cette fille-là, je la connais, elle n'est pas bonne au lit, tu peux la virer. Euh, celle-là, euh, oh celle-là, elle n'est pas digne de toi, elle est moche comme un pauvre. Euh, celle-là, de toute façon, tu ne la séduiras pas. Mais, euh, mais ça, ça, passé, ça, ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé comme ça. ça mais passé et comme le ça. président
1: de la République confie son à, agenda à, à une oui, chanteuse.
0: Absolument. son, son, son ton téléphone. Oui, oui, oui. C'est dans ton copain. Pas, euh, oui, bon oui. c'est pas sur... Mais euh, il ne la connaissait pas, quand même. Il ne la connaissait pas, mais il connaissait toutes les, les autres personnes. Oui, bon. c'était convivial. Oui. Nous, on était très amis. Quand même. Oui, bon, oui, oui, bon. et Je me souviens qu'après le, le, la soupe, euh, il, il s'est adressé à Sophie qui était là à côté, il lui a dit Sophie, tu es la maîtresse de maison, je vais être très, très, très grossier avec toi, euh, je vais te tourner le dos parce que je dois parler cinq minutes avec cette jeune femme. Et il prend sa chaise, il se tourne comme ça, les cinq minutes ont duré quatre heures. Ça s'est terminé à 2 h du matin. Ah, incroyable. Et, et que faisait Julien Claire et tout le monde autour d'Athènes coup de foudre, ils se sont racontés leur vie. Elle a dit Mais moi, je veux un enfant. Elle a dit Mais moi, je, je suis l'homme idéal pour, pour devenir père. J'ai un, un Toubib qui me suit 24 h sur 24, etc., qui se relaie. Euh, il n'y aura pas de maladie d'enfant avec moi. Donc tu as entendu etc. le grand pitch, le plus le, grand le, pitch. Le, euh... le plus grand pitch, etc. Ouais. Euh, à 2 h du matin, euh, il l'a ramené chez elle. Euh, mais dans la voiture, il y avait les flics, il y avait tout ça, il y a, il y a, évidemment, il ne s'est rien oui. passé. Euh, et elle me téléphone à 2 heures et quart, elle me dit « Ton mec, bon, il est de droite, mais c'est quand même un beau mec, et puis je sais pas, j'ai un truc, j'ai une sorte de pincement. Euh, bon, écoute, en tout cas, euh, ben, j'espère qu'on se reverra. Euh, » euh, Elle raccroche. Et il n'aurait pas Lors été président
1: Est-ce que ça aurait changé quelque chose
0: Oui, bien sûr. Ouais. Et elle n'aurait pas été euh, ça, ça aurait changé quelque chose. C'est ouais. des, des rencontres fusionnelles ouais, bien sûr. Ouais, qui oui. sont au même niveau aussi. Donc ça facilite la rencontre. Ouais, ouais. Euh, et le euh, lendemain matin, à 8h, euh, Nicolas m'appelle et me dit excuse-moi auprès de ta, ta, ta femme, j'ai été grossier, etc. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je crois que j'ai un coup de foot. J'ai dit, espèce d'imbécile, elle a tant en coup de fil depuis hier, deux heures euh, du matin. Donc tu vas lui téléphoner, tu annules ton repas de ce soir. Elle va te faire des spaghettis, parce qu'elle était célibataire. Elle va te faire des spaghettis, tu ne rentreras pas à l'Élysée Il n'est pas rentré à l'Élysée Ils ont passé leur vie après, quand ils étaient obligés d'être à l'Élysée ils étaient à l'Élysée quand il y avait des trucs officiels. Mais ils ont passé la maison, dans la maison de Carla. Le lendemain c'était le lendemain. C'était le, le lendemain. Donc, en 24 heures, c'était closé. C'était closé. Et ils sont amoureux-fous. On, 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 on déjeune ou on dîne très souvent ensemble. Ils sont amoureux comme au premier jour. Lui, il ne peut pas rester euh, plus de 20 minutes sans la toucher. Donc, on est déjà à la 4 et puis il se lève. Euh, il va lui caresser le cou, il va lui dire un, un, un mot d'amour. Il va lui magnifique. caresser les mains, etc. Et il revient. C'est tactile. C'est euh...
1: un couple charnel. C'est
0: un couple charnel. C'est un couple extraordinaire. C'est deux êtres extraordinaires.
1: Tu t'essayes au journalisme entre 60 et 63, c'est ça Chez Paris Match notamment
0: Oui, moi je m'essaye euh, à Paris Match. Euh, François Mon livre est tombé par hasard dans les mains de Prouveau qui était euh, le propriétaire et l'inventeur de Paris Match. Qui euh, appelle son secrétaire général qui s'appelait Raymond Castan et lui dit, euh, j'ai lu un livre, de deux, enfin, parcouru un livre de deux globetrotters qui ont passé euh, 400 nuits à la belle étoile. Nos reporters à nous, ils passent 400 nuits dans des hôtels 5 étoiles. Euh, ce serait intéressant de mélanger un peu tout ça et de voir comment ce qui se passerait. Engagez-moi ces mecs. Et donc, je signe pour trois pour mois. Euh, Là-dessus, euh, Théron, qui est nommé rédacteur en chef, euh, me dit, écoute, c'est très simple. Euh, tu vas faire les so la nuit, parce que personne n'en veut. La nuit, simplement, tu regardes les dépêches. Si tu vois qu'une dépêche revient sur un sujet... Euh, d'une façon un peu prénante, euh, c'est qu'il y a peut-être en sous roche. Donc tu lâches pas les trucs et tu essayes de voir, sur toutes les autres dépêches, il y avait trois ou quatre dépêches qui arrivaient, si ça s'enchaîne. Si ça et, et moi je vois là, mais il m'avait dit, mais tu me réveilles que si c'est une vraie info. Parce que si c'est pas une vraie info, je te viens. Et moi je, je vois qu'il y a eu un détournement de paquebots. Il y avait des détournements d'avions qui existaient, mais des détournements de paquebot, il n'y en avait jamais eu. Ça, ça, a c'est un truc important. Et, et Théron m'avait dit, tu me réveilles avec une idée, pour pouvoir agir. Je me dit, merde, comment je pourrais avoir une idée Et à cette époque-là, moi, je faisais beaucoup de ski nautique sur la scène. J'avais un copain qui était champion du monde de, 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 de parachute, hein, qui faisait du ski nautique dix fois mieux que moi, etc. Euh, qui était cascadeur. j'ai eu le téléphone, je le réveille, et je lui dis, est-ce que tu serais capable de sauter en parachute sur un, un paquebot euh, euh, elle ben, me dit, euh, ça dépend, euh, s'il est arrêté, en tout cas, oui. Alors, bon. Or, le paquebot était en panne parce que les mecs avaient bloqué les machines et tout ça. Donc, je réveille euh, mon rédacteur en chef, Je eu l'idée que j'arrive, et euh, le lendemain, ça a été mon, mon, premier, mon premier reportage le match. Moi, je ne suis pas allé là-bas, il n'y a personne qui est allé, on lui a téléphoné, c'est lui qui est parti, etc., euh, et qui a euh, pris les photos, euh, qui, est, qui est revenu. Hein. Mais c'est une vraie bonne idée, ça.
1: Ça, ça c'est une
0: idée de création. Enfin, fantastique, ça. fantastique. Bon, et euh, comme ça, j'ai eu mes galons de Paris Match, etc. Parce qu'au hein? début, tu sais, tu, tu es stagiaire, hein, tu, oui. tu te prennes là. Tellement. Bon, je n'étais pas grand porteur, mais j'étais quand même petit reporter, etc. Et euh, un jour, Théron me dit, écoute, il y a une, une, une femme qui vient d'être libérée, qui a fait cinq ans de prison parce qu'elle a tué son mari, qui l'a batté euh, elle a deux enfants. Euh, et moi, je voudrais une photo de la mère et des deux enfants. Euh, Débrouille-toi. Bon, moi, je me renseigne. Et tous les matins, elle a amené ses enfants à l'école, euh, dans, dans, dans le bus de l'école. Euh, moi, je me dis, c'est très facile, je vais prendre le bus avec elle. Et tout ça, donc, Paris Match, pour faire des photos cachées, on avait un Figaro, on faisait un trou, et on mettait l'appareil comme ça, et on faisait des photos. Moi, je fais la photo de la mère et des deux enfants. Et ça fait la une de Paris Match. Là-dessus, je vais voir mes parents à Perpignan et je montre à ma, à ma mère, je dis « Maman, regarde, c'est ma première couverture dans Paris-Match. » Je la vois devenir blanche elle me dit « Mais est-ce que tu t'es rendu compte que ces deux enfants ne savaient pas que leur mère avait tué leur père et sortait de prison Et tu es fier de ça Tu penses que oh, c'est voilà. ça, le bon journalisme ?» Et ça m'a fait euh, renoncer au journalisme d'investigation. Oh
1: la, Donc la réflexion de la maman, le, la prise de recul Absolument. de maman. Absolument.
0: Absolument. Absolument. Euh, et euh, là-dessus, je suis parti faire mon service militaire. Bon, mais là, on était reporter de guerre. Avec une chance de nouveau folle. C'est là où le, la vie me mène par le bout du nez. Dans ma chambrée, il y avait euh, Francis Weber, le cinéaste, il y avait Philippe Labraud, euh, l'écrivain et le cinéaste, il y avait Juste Jacquin Emmanuel, et il y avait Raymond Depardon. Et on était tous là, parce qu'on on venait tous de journaux, Labro venait de François, etc. Moi je venais de Match. Hein, non euh, parce qu'il voulait faire, l'armée voulait faire un pari match militaire euh, pour les gens qui étaient sur le... pour, pour, les, pour les conscrits. Bon. Il y avait 600 000, c'était un, un, vrai, un vrai pari match. Comme moi j'étais le plus âgé et que je sortais de match, le match, j'étais nommé rédacteur en chef provisoire. Mais à l'armée, le provisoire, ça a, dur, ça a duré... parce qu'on a fait 28 mois de service militaire. Ah, oui. et donc un an euh, en Algérie comme <coughs> reporter de guerre. Et moi j'étais rédacteur en chef, c'est là que j'ai appris à faire des journaux. À la sortie de ça... Avec Baudot, mon, mon coturne euh, on s'est dit on va faire un journal. J'ai fait la première faute marketing de ma vie, j'en ferai beaucoup d'autres. Euh, J'ai fait un journal qui était Go et d'un côté, c'est-à-dire Bourges, et de l'autre côté qui était le guide des routards. c'est euh, oui, rien, voir. rien à voir. des extrêmes. Ouais. Donc tout le monde était déçu. Le mec qui achetait ça pour Go et Mio ne supportait pas la deuxième partie, et vice-versa. On, on, on avait gagné beaucoup d'argent avec le livre, qui avait tiré à 150 000 exemplaires. Là, quand tu dis « on tournoi, avait gagné beaucoup Avec, avec Jean-Claude Baudot, mais ça, oui. deux. Bon. Et donc, on a tout claqué dans le journal, on, on a été ruiné. C'est là que je suis allé voir euh, Pierre Lazarev, qui a été la grande rencontre de ma vie, après celle de Théron. Hein, Théron m'a appris le choc des images, et Pierre m'a appris le poids des mots. Euh, et il m'a dit « écoute, ton journal est une connerie, mais on va faire un journal ensemble ». On a fait un journal ensemble qui s'appelait « Vive les vacances », qui était l'ancêtre de VSD. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir deux patrons pour ce journal, parce qu'il était fait à la fois par l'équipe par et par François. Donc j'avais euh, à la fois euh, Pierre Lazareff d'un côté et le, le grand patron de l'équipe, Jacques Godet, de l'autre, qui m'ont appris le métier de publicitaire. Pour mes 30 ans, Pierre Lazareff m'invite à déjeuner. Il avait sa place, sa place au Fouquet's. Et je comprends que c'est un déjeuner d'embauche. Euh, de carrière. si tu veux. Oui, oui, oui.
1: Euh,
0: Il me dit, écoute, moi, je suis content, j'aime bien travailler avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux euh, qu'on crée un, un autre journal ensemble euh, Est-ce que tu veux aller à, à, à elle Parce que ma femme est folle, euh, il faut mettre un peu d'ordre là-haut. Est-ce que tu veux devenir rédacteur en chef de François Parce que je veux me, me rajeunir les camps. Je dis, mais pas du tout, Pierre. Moi, je veux créer un journal et qui, demain, rachètera François. Il m'a dit, mais tu, tu, tu es débile. François va mourir. À la fin de ce, de ce déjeuner avec... Euh, euh, avec Pierre, on l'appelait Pierre-Eulé-Bretel, euh, il me dit, mais après tout, va dans un métier neuf, va dans la pub. Tu fait pour la pub. Je lui dis, mais pensez, moi, je ne connaissais rien à la pub. Et Pierre, je me... va dans la pub Bon. Euh, Là-dessus, j'avais trouvé mes copains euh, de, de Citroën, euh, qui m'avaient dit, on vous aidera à la sortie. J'aurais dit, écoutez, vous voulez m'aider Trouvez-moi une place dans votre agence de pub. Et je suis arrivé chez Delpire, qui était le publicitaire euh, de Citroën.
1: Ensuite, t'as fait Axe Publicité.
0: On a fait Axe Publicité. Ouais. C'est là que j'ai découvert. Mais tu te fais virer. J'ai rencontré Bernard Roux, 68. Lui est allé... Euh, défilé avec euh, le Général de Gaulle, moi j'ai flanqué un pavé sur la tête des, des, des flics, hein, mais j'en ai pas c'est beaucoup, mais j'étais quand même. Bon. Non, t'as pas fait ça. Mais, oui, c'était le ça c'est qu'on jeter le pavé. Bon, non, non, non. Bon, on, faisait, on faisait les barricades. Bon, hein. bon, ça va, pas grand chose. J'étais pas T'as bon. brûlé deux, trois voitures, sans bon, plus. Bon, voilà. Et euh, on revient, et on dit à, à nous, aux deux frères d'Ebnard, qui étaient nos patrons, et les propriétaires de la boîte, euh, nous on avait multiplié par cinq en, en un an et demi, les chiffres d'affaires. On dit, putain, on a multiplié par 5. On peut encore multiplier par 5, mais on veut 20% chacun. Alors, je dis, c'est une bonne idée. Putain, on va réfléchir. Ben, euh, euh, venez dans, dans une demi-heure, on en reparle. On revient dans une demi-heure. Chacun avait sur notre bureau une enveloppe avec le chèque. <rire> il t'a dit, c'est une bonne idée, quand même. donc, on se retrouve euh, en bas, avenue de la Grande Armée. Euh, et on dit, qu'est-ce qu'on fait, fait, que que fait, fait On fait peur là. On fait là. Non. Et, et, et ça s'est fait comme ça. Et le, la prime qu'on avait eue, je ne sais pas, on avait eu 5000 000 euros chacun de l'époque, je sais pas. on a mis tout ça sur le pot euh, et j'ai dit avec ça, euh, on va faire notre pub.
1: Donc avec des indemnités
0: de licenciement. Exactement, on a créé, on a tout de suite investi l'ensemble euh, de, de, <rire> de notre pécule Incroyable. pour faire une page dans le monde et une page dans le Figaro. Attends, si je comprends bien. À ce moment-là,
1: écoutez bien les amis. Il, parce qu'on dit toujours qu'un parcours, euh, c'est de la chance, c'est de la chance. Mais écoutez bien les, les points de bascule. Là, il y a un autre point de bascule ici dans l'histoire de Jacques. C'est-à-dire qu'il perd son job. Il y a différentes façons de perdre son job. Il y a, quand on perd son emploi, on peut se morfondre. D'autres qui peuvent être super heureux. Et la troisième solution, c'est à la Seguela. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, je vais utiliser mes indemnités pour créer ma boîte.
0: Mais pas seulement, tu as mis cela dans des publicités. Dans deux pubs Bien sûr, on a mis ça non, dans une pub. Une, une pub lui qui disait euh, de deux choses l'une. Où vous avez une agence de publicité. Et donnez-nous 15 minutes, on vous, on vous montrera qu'on est meilleur qu'elle. Ou vous n'avez pas d'agence de publicité. Bingo, vous avez trouvé la meilleure agence de Paris, c'est nous. Euh, et le, le slogan, c'était euh, « Dans dix ans, il sera trop tard
1: ». C'était dans le Figaro, le monde
0: Le Figaro et le monde. Donc dans 10... dix okay. ans, il sera trop tard. On attend fiévreusement rien on ne reçoit qu'un coup de fil d'un certain Monsieur Wittner, qui était le patron de Mercury en France, et qui nous dit, venez me voir, on va le voir, et il dit, écoutez, moi j'ai bien aimé votre annonce, j'ai une agence nulle, euh, qui a bouffé 80% de mon budget, ça ne marche pas, je ne vais pas faire mon chiffre de l'année, vous dites que vous avez des idées, euh, ben, je vous donne, il me reste une page dans Match, et euh, deux pages dans l'Express. Faites-moi une annonce qui qui, qui, qui sonne. Bon. Moi, je me souviens qu'un de mes derniers reportages de, de match, c'était le reportage de Pompidou, qui était à Saint-Tropez, il était sur un, un petit bateau, un petit bombard, euh, avec un moteur extérieur, il avait une, une clope de, de papier maïs à le bout, et euh, il allait vers son, vers son grand bateau. J'avais fait la photo, il y a un papier là-dessus. Mais si jamais c'était un mercurier Mais si jamais c'était un mercurier Je vais voir mes copains de François, je dis, dire, retrouvez-moi la photo en douce, il me file la photo, c'est Mercury. Et on fait une annonce. Monsieur le Président, bravo, euh, parce que vous soignez votre sécurité. Quand vous allez en mer, vous y allez avec un mercury Chapeau. Waouh Et euh, moi, j'envoie l'annonce au dernier moment à l'Express, qui n'est pas bien le temps de voir ce qu'était l'annonce. Et c'est ce qui se passe. À cette époque-là, les journaux faisaient des osalines, qui étaient de la maquette, prête à, à, à l'emploi, qui étaient envoyées à l'Élysée, pour que le président euh, voit le journal, qui n'est rien de compromettant dans le journal. Et euh, pendant le déjeuner, la, la, la femme euh, de, de, du président Pompidou pousse une hurlante en disant « Mais euh, qu'est-ce qui vous a pris Vous devenez maintenant euh, un héros euh, de, de la publicité. » Comment vous, vous, avez, vous avez pu autoriser ça Et lui il regarde, il dit Mais, mais je jamais autorisé ça, je ne sais pas d'où ça sort. Il appelle Servant Schreiber, qui était le patron de l'Express il dit Je, je saisis l'Express. L'Express ne paraîtra pas. Servant Schreiber me rappelle aussitôt, me dit Espèce d'imbécile, vous avez des idées, mais ben, trouvez-moi une idée, comment vous me sortez de là Je lui Écoutez, laissez-moi cinq minutes. Je rappelle, je lui dis C'est très simple, arrachons la page. Et par une sorte de miracle, la page derrière, c'était une pub. Donc ça ne détruisait pas. Le, le contenu du journal. L'éditorial n'était pas touché. Ouais, oui. Je vais revoir euh, Savon Chebert qui Écoutez, c'est très simple. Euh, vous voulez arracher des pages C'est vous qui allez les arracher. Et qui m'amène dans un hangar où il y avait 200 000 oh. euh, pages à arracher. Donc moi, je fais venir tous les copains, je reste les gens dans la rue, je donne 100 balles pour une autre. Et on commence à arracher des pages, mais évidemment, je vais venir les télés pour qu'elles voient le truc. Et donc le lendemain, ça a explosé. Et donc, c'est notre première annonce euh, qui nous a fait connaître. Et d'ailleurs, euh, on a été convoqué par euh, euh, après ça euh, par Pompidou euh, pour nous, pour nous euh, tirer les oreilles. Euh, et euh, on lui a dit « Mais vous savez qu'il n'y a pas d'illégalité. Euh, et, et vous devriez faire quelque chose parce que votre image de président n'est pas protégée. Toutes les autres images sont protégées, sauf la vôtre. » Il a fait une loi euh, qui maintenant fait que... Les, les présidents se protéger.
1: Et qu'est-ce que tu penses de cette citation d'Andy Warhol qui disait euh, « n'importe quelle publicité est une bonne publicité ?» Oui, en parce clair, que... Il faut faire le buzz, il faut, oui, f... faut oui, se oui. faire remarquer.
0: Oui, oui, parce que de toute façon, l'important c'est de faire de la publicité, l'important c'est de croire en la publicité, l'important c'est d'aimer la publicité. Moi, C'est mon, mon combat, euh, je passe ma vie ici, on est 1500 ici, puis on est, on est 1500 un peu plus loin, on est 3000 en France, on est 22 000 dans le monde, dans... 100 euh, pays du monde avec 500 filiales. Mais mon combat, euh, c'est de dire vous voulez faire de la grande pub, aimez-la. Plus vous l'aimerez, plus elle vous aimera. Plus vous lui donnerez, plus elle vous rendra. Plus vous la glorifierez, plus elle vous glorifiera. Euh, Mais c'est vrai que c'est ce que tu as oui, C'est un voilà. métier de passion. C'est un métier de passion. Et en plus de la passion, euh, du, du better world et du better life. Et la publicité, c'est d'avoir des idées et d'aimer les idées.
1: D'ailleurs, c'est ce que tu as fait dans deux encarts à l'époque, une publicité, tu as mis toutes tes indemnités de, de licenciement, c'est que tu y crois forcément à la publicité J'y croyais avant de la connaître, parce que
0: je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'ai fait des titres de François. Eh oui. et, et, et toutes les premières publicités, j'ai appelé ça la publicité spectacle, euh, c'était de faire des titres de François. Parce que euh, François, à l'époque, euh, sortait évidemment le soir. Mais il avait une édition qui était prête à 10 heures du matin. Euh, et rêve qui était malin comme tout, avait inventé le test quotidien. C'est-à-dire qu'il avait une dizaine de kiosques dans Paris, à qui il envoyait 100 euh, journaux, euh, qui n'étaient pas tout à fait finis, mais qui, qui allaient être diffusés à 14 heures. Euh, il leur téléphonait et il voulait savoir combien ils en avaient vendu après une heure de mise en vente. Et comme il avait tous les chiffres, etc., il savait... Si la Une faisait vendre ou pas, car le journal se vendait sur la Une. Ça pouvait doubler la, la mort de De Gaulle, 2 millions d'exemplaires vendus. Les autres jours, quand on, quand on tirait bien, on avait une bonne couverture, on faisait 1 million. Sinon, on pouvait tomber à 950 000. Et la différence de François se faisait là-dessus. Donc, c'est lui qui avait inventé le test euh, immédiat. Et je me tiens qu'un jour, euh, il nous réunit, il dit que les enfants, le, j'ai des pires tests de, 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 de tous les ans. Et le, le rédacteur en chef qui était là dit « Pierre, on ne peut pas titrer, il n'y a pas d'actu ». Il dit « Mais quand il n'y a pas d'actu, on invite. Allez, allez, on a 10 minutes, il fallait aller très vite, parce que le journal devait repasser sur les rotatives. Bon. » euh, Et chacun va de son titre, etc. Le mien était stupide, je ne sais pas ce que c'est. Et lui, il avait écrit sur une page. Il nous montre la page comme ça, brrr, sur huit colonnes. C'était le jour le plus froid de l'année, il a inventé la météo du, du journal, wow. qui est aujourd'hui le spectacle le plus vu, le plus regardé, le plus lu dans tous les journaux du monde. D'un titre, d'un mot, d'une formule, voilà, d'une idée. Entre euh, mettre en scène
1: Georges Pompidou qui utilise un bateau à motoriser Mercury à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner ton sentiment sur l'efficacité aujourd'hui de la publicité par exemple, dans les magazines, les journaux, est-ce qu'il y a autant d'impact aujourd'hui qu'à l'époque
0: En 60 ans de blanchiment sous de la publicité, tout a changé dix fois. Mmh. Mais tout ce qui a changé, ce sont les médias. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est l'idée. Les films que j'ai pu faire il y a 40 ans, il y a 50 ans, tu peux les mettre aujourd'hui. Hein. Le film où tu as une, une visa qui euh, décolle d'un porte-avions qui rivalise avec un jet, qui va plus vite que le, qui vite que le jet, qui s'effondre et qui ressort sur un porte-avions, sur un, sur un sous-marin, euh, tu peux l'envoyer aujourd'hui, ça aura le même, le, le même succès. Euh, donc, euh, la publicité, sa finalité, c'est toujours d'arriver à l'idée. Ce qui bouge énormément, ce sont les médias. Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait que de la presse, puis après il y a eu l'affichage, puis après il y a eu les radios, puis après il y a eu les élections, puis après il y, a, il y a eu le net. Euh, et aujourd'hui, il y a ce que j'appelle le métatati, métatata, il y a le métaverse. Bon, euh, c'est là où sont euh, les problèmes, mais tout ça est fonction de l'idée. Sauf que euh, les idées sont comme les formats de Zoe. il y en a des millions, mais il y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et, et mon métier à moi, c'est de créer ce petit bébé idée. Dès que j'ai créé le petit bébé idée, je vais voir euh, l'homme marketing de l'agence. Je lui dis, regarde le petit bébé idée, regarde, regarde comme il est beau. Je lui dis, mais il est beau, il n'est pas stratégique. Bon, ben bah écoute, rend le stratégique et on va aller voir le client. Alors, on va tous les deux voir le client, dit, regardez notre petit bébé, comme il est beau. Et il est stratégique. Et le client dit « Vous vous foutez de ma gueule que ce que je fasse avec ça, qu'on ne peut pas vendre un produit avec cette horreur. Allez, tirez-vous et rapportez-moi une vraie idée. » Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire. On va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Quelle est la grande différence entre les années Plus de testosérone. Plus de testosérone, oui. Donc, euh, quelle est la grande différence C'est qu'aujourd'hui, euh, la publicité a peur. Elle a peur de son nombre. Elle a peur des millions investis. Parce qu'à l'époque, c'était peu d'argent, la publicité. Aujourd'hui, voilà, les grandes marques, hein, euh, euh, les Unilever, ça tu sais, impose 200 millions de publicités euh, par Qu'est-ce que je dis 2 milliards de publicités par an. C'est énorme, tu vois. Ça, avant d'appuyer sur le bouton, je sais pas ce qui, ce qui peut se passer. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est que la publicité retrouve son courage, le courage des années euh, 80, quand, quand tout était possible, euh, et, et quand tout, euh, quand tout marchait. Parce que euh, ce sont finalement les annonceurs qui créent les campagnes, ce ne sont pas les publicitaires. C'est eux qui donnent le brief. Et nous, on est les traducteurs du brief. On met ça en formule, on met, on met ça dans un slogan. Bon. Euh, mais c'est eux qui le donnent. Mais surtout, c'est eux qui, euh, quand tu vas les voir avec une idée folle, disent « bon co, vas-y, euh, tu l'as fait ».
1: Jacques, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, quand on met une publicité dans un magazine, dans un journal, est-ce qu'il y a autant d'impact qu'à l'époque ou au contraire, on va payer très cher pour euh, moins d'impact parce qu'il faut en faire beaucoup plus et mettre plus d'argent sur la table
0: Non, non, non. Il, il faut mettre le même argent sur, le, sur la table. Euh, sauf qu'il y a de plus en plus de marques. Elles sont de plus en plus grosses. Donc, il y a de plus en plus. Le budget mondial de la publicité augmente parce que les marques augmentent. Et pourquoi elles augmentent Parce que la publicité, ça marche. Sinon, ils ne dépenseraient pas les milliards qu'ils dépensent. Et c'est très scrupuleux. Il y a un, un test qui a été fait il y a maintenant une dizaine d'années, à la fois euh, aux États-Unis, à la fois en Angleterre, sur 350 marques qui ont été testées pour voir quelle était l'efficacité des marques primées, à Cannes, par exemple. Il y a tous les gens de Cannes qui sont là. Euh, qui sont on, 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 ils ont choisi les cinq plus grands festivals du monde. Ils ont suivi pendant dix ans les résultats des marques qui faisait de la bonne publicité qui, est, qui était awardée, euh, ou qui faisait de la mauvaise publicité. À l'arrivée, la différence est qu'une publicité de qualité, une publicité créative, est 4,5 fois plus efficace qu'une publicité normale, qui est 0,8% euh, moins efficace. C'est sûr que la créativité prime. Mais, dans les difficultés du monde, la peur l'emporte sur le courage, comme je le, le, le disais tout à l'heure. Et donc, il faut oser euh, la grande idée. Parfois, comme toujours, comme dans tous les métiers, euh, il y a des erreurs d'aiguillage, il y a des erreurs de stratégie, il y a des erreurs euh, de créativité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait des grandes campagnes, on commence à les tester dans un pays et on l'applique à tous les autres pays euh, du monde. Il y a un an, je reçois un, un coup de fil de, de notre plus gros client qui réquitte. Euh, qui était le, le patron de toutes les marques de, de Reiki, qui est d'ailleurs aujourd'hui maintenant le directeur général. Et qui me dit, écoute, je suis à Londres, je voudrais te voir, parce que j'arrive dans agence d'Istanbul. Il se passe quelque chose d'extraordinaire là-bas. Mais je lui dis, écoute, euh, réserve un, 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 un resto pour ce soir, je, je fonce. Je, je fonce à la gare, je le retrouve. Euh, et Il me dit, écoute, euh, t'es créatif là-bas, mon mille doigts sur quelque chose. Les ménagères turques, avant, euh, de mettre leur vaisselle dans la machine à laver la vaisselle, la rince. Donc, elle s'est deux fois. Chaque fois, c'est 25 litres d'eau. Deux fois par jour, c'est 50 litres d'eau. Multiplié par 45 millions de ménagères, c'est un lac moyen qui disparaît de la carte de la Turquie euh, chaque année. Il faut faire un truc avec ça. j'écoute dis, écoute, moi, je ne rentre pas à Paris, je fonce à Istanbul. Je vais directement à Istanbul. Je dis, oh mec, écoutez, il faut faire un truc là. Est-ce que vous pouvez tester l'efficacité du double euh, lavage Alors on s'adresse au laboratoire, il y a beaucoup de laboratoires techniques qui font ça, etc. Ça prend trois mois. Et après, les preuves sont formelles. Il n'y a aucune amélioration de la propreté hein, du, du, du brillant, etc. Euh, surtout qu'entre-temps, il y a évidemment un finish dans la machine. Bon. Et on lance le, la campagne. Tu as le Geographical Magazine que j'alerte, qui vient faire un reportage là-dessus, un, un petit reportage, tu vois, de, de, de 28 minutes, Cardogan, qui n'est pas le, le, mon président préféré, mais qui, pourfois a une bonne idée, passe dans les écoles, et ce sont les petits garçons de 10 ans, les petites filles de 12 ans, qui ont imposé la campagne à leur mère en disant « Maman, si tu euh, restes euh, ta vaisselle avant de la mettre, dans la vaisselle, nous, on n'aura plus d'eau, maman. » Et la campagne, aujourd'hui, fait le tour du monde. Elle a gagné tous les prix à Cannes ces trois dernières années. Donc, la publicité, c'est comme ça. C'est une idée, mais tout de suite, il faut l'exploiter. Tout de oui, suite, il faut y aller.
1: Oui. J'ai le sentiment, Jacques, qu'on avait peut-être plus... Je parle des entrepreneurs, parce que beaucoup d'entrepreneurs t'écoutent en ce moment. On avait peut-être un petit peu plus de chance de mettre un pied dans le monde de la publicité à l'époque. Aujourd'hui, on voit à quel point c'est des tickets d'entrée très élevés pour faire de la pub. Euh,
0: Aujourd'hui, tu as une bonne idée. Tu la lances dans les réseaux sociaux. Euh, tu peux faire des millions de ventes hein, ou des millions de vues. Au contraire, je pense que ça n'a jamais été aussi facile euh, de gagner à condition d'avoir la grande idée. Euh, L'idée qui, 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 justement, euh, c'est boule de neige. Mmh. Parce une idée aujourd'hui, c'est pas simplement une idée, c'est une idée qui doit faire boule de neige. Et grâce à la multiplicité de, des vues des réseaux sociaux, euh, qui devient un événement. Et, 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 et qui devient, qui crée son auto-pub.
1: On va tomber maintenant dans, dans, dans une autre partie de ta vie, euh, qui est intéressante aussi, c'est celle de l'entrée dans, dans la politique. Et en 81, tu inventes la force tranquille et tu accompagnes euh, François Mitterrand. Est-ce qu'un publicitaire peut être euh, un faiseur de roi
0: Je ne crois pas. Moi, j'ai passé ma vie, et surtout dans les années 81, j'étais un peu harcelé par les journalistes à leur dire « écoutez, vous vous trompez ». Ce n'est pas moi qui ai fait élire François Mitterrand. C'est François Mitterrand qui m'a fait lire petit roi de la publicité. S'il n'avait pas été La Force Tranquille, ça n'aurait pas marché. S'il n'avait pas acheté La Force Tranquille, ça n'aurait pas marché. Moi, je me souviens très bien que quand je lui ai euh, amené le slogan, je euh, n'avais pas encore eu l'idée du, du village de sermage qui a été le, le déclencheur de tout ça. Euh, je lui ai dit « Monsieur le Président, j'ai trouvé votre slogan ». J'avais écrit La Force Tranquille sur un papier comme ça. Euh, la veille au soir, j'avais réuni les créatifs, euh, parce que je savais que j'avais le rendez-vous avec le président le j'avais rien de bon à lui montrer, etc. J'ai dit, il faut trouver un truc différent. Et dit, mais comment il est ton mec je lui ai dit, mais ce, ce mec, d'abord, il, il, il veut pas la révolution, il veut une évolution. Euh, il veut, tout le monde dit qu'il y a des chars russes, mais c'est pas du tout ça. C'est un mec euh, très intelligent, très sûr de lui. très Très fort, mais, mais euh, un socialiste, avec un cœur gros comme ça. qui, qui Pour lui, pour lui c'est le défenseur du peuple avant tout, il ne fera pas de conneries. Bon. Euh, et, mais par, par, par ailleurs, à l'intérieur, il y a une espèce de, de pêche incroyable. Il y a un mec qui dit, mais c'est une force tranquille. Euh, bon, et puis ça passe comme ça. Et à la fin, je dis, écoutez, dans tout ce qu'on a dit, il n'y a qu'un truc qui compte. C'est la force tranquille. Il dit, oui, mais tu ne peux pas faire ça. c'est pas politique. Personne, aucun de texte, moi je peux lui vendre. Je suis sûr je peux lui vendre. J'y crois, c'est ça, etc. Et J'arrive et je lui mets la force tranquille. Et je vois Micron qui regarde comme ça, il, il est et il dit C'est Guéla, vous m'avez trouvé euh, euh, Là-dessus, on, 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 on tourne les affiches, On met les affiches rotatives, etc., trois mois après. Et on est à 15 jours de l'affichage. Euh, et je suis avec Mitterrand, je tous les lundis matin, j'étais avec lui, de, de midi à, à une heure. Euh, et il dit, c'est que là, j'ai oublié, de, de n'a pas montrer l'affiche, aux socialistes, c'est eux qui payent. Donc il faut absolument... et, 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 et je dis, le président est affiché dans, dans une semaine. Bon, mais je, je vous fais une réunion demain euh, au siège du Parti Socialiste. J'arrive au, au, au Parti Socialiste, il y avait 20 personnes autour de la table, qui sont 20 personnes qui vont se retrouver ministres 3 ou 4 mois après. Il y avait Attali, il y avait Jox, il y a hésité, tout cela. Mitterrand arrive et me dit, « là va vous expliquer la campagne. Moi, j'ai une interview, euh, donc je vais faire l'interview et je reviens euh, après. » J'explique mon truc, je montre la force tranquille, silence de mort. Je dis "Mais il se passe quelque chose et le, le directeur de campagne, qui était Paul laisse dit, on va voter. 20 voix contre. Je dis, mais ils s'en foutent. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les affiches sont imprimées, on n'a pas d'argent pour les refaire il n'y même plus le temps de refaire un truc, mais ils sont malades, et, et on est à trois mois de l'élection. Arrive mi-temps. Alors, c'est là, comment ça s'est passé Monsieur le Président, on a voté. Ah bon Et quel est le résultat du vote Monsieur le Président, il y a 20 voix contre. Ah oui, mais nous sommes en démocratie, euh, mon vote compte aussi. Et il s'assoit à, à sa chaise, qui, avait, qui était restée vide. Il dit, mais, alors tous les autres étaient là, alors regardez. écoutez, euh, moi, je vote, et je vote pour. Et on va la faire, parce que c'est ma campagne, et pas la vôtre. Et la vie, il se lève, il s'en va. Wow. J'ai mis cinq ans à rattraper les 20 journalistes autour de la table.
1: <rire> et là, tu as ressenti une vraie fierté
0: Non, comme toujours, j étais, j étais, je ne me rendais pas compte de l'efficacité des encore, trucs. Encore, encore. Je ne me rendais pas compte. Ouais. Euh, je, pour moi, c'était ce que je pouvais faire de mieux.
1: C'était le mieux. Est-ce que tu pourrais te définir comme quelqu'un d'ambitieux, Jacques Non.
0: Non. Moi, j'ai l'ambition de la vie. Donc, ambition sur la vie moi, j'ai l'ambition de la vie, j'ai ouais. l'ambition de, de vivre euh, le plus longtemps possible, le plus vivant possible, euh, le, le plus utile possible. Euh...
1: Et l'argent là-dedans, est-ce que l'argent, euh, tu as, as, as une opinion là-dessus Non, là moi,
0: mon slogan de départ, c'est euh, « l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent euh, ». Ne m'intéresse d'ailleurs que l'idée. Alors un jour, j'ai fait la connerie, enfin, tout, tout moi, c'est encore le sale gosse qui est sorti. Euh, j'étais sur une télévision un matin euh, et euh, j'étais en train de défendre Nicolas Sarkozy. Il était à 15 jours mmh. euh, de, de, sa, de sa campagne, de, de, de son élection. Euh, je ne sais pas comment, euh, le sujet euh, c'était qu'il avait une Rolex et, et des ray et Moi je dis aux journalistes, mais, euh, vous la ramenez tous, mais vous avez tous une Rolex euh, et des ray -Bans. Il euh, y en a un qui dit, oui, mais euh, ça coûte cher. Euh, et moi, j'ai dit, mais un homme, je parlais de, de Sarkozy, d'un président, un homme qui, a euh, 50 ans, euh, n'a pas eu une relais c'est qu'il a raté sa vie. Oh là là, là. Faux, faux, fait... faux, 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 le torrent d'insultes dans bah, les réseaux sociaux. mais, la, mais En le... plus, certaines personnes pensaient que c'était Sarkozy qui avait dit ça. Euh, euh, non, c'est moi, c'est moi. Oui. bon euh, et euh, le, so le soir, j'appelle hein le canapé, je lui dis, écoutez, donnez-moi un créneau tout de suite, il faut que j'aille m'excuser. Et j'arrive devant le créneau, le mec raconte l'histoire, et je lui dis, écoutez, c'est la plus grande connerie de ma vie. Ce n'est pas du tout ce que je pense, en plus, ce n'est pas ce que je crois, je crois le contraire. Mais il y a des dérapages comme ça, et, et moi, comme je suis un formulateur, je, je parle en, 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 en punchline, je, je parle en slogan, j'y peux rien. C'est ma façon d'être. Je, je ne les écris pas. Je, ils sortent comme ça. Et, et, et parfois, ils, ils me renvoient une belle... Et part... tu, tu imagines la, la portée que tu avais à l'époque Je te rappelle une chose, c'est que mon fils,
1: il a 16 ans. Et il la connaît, cette expression. tu imagines la portée que tu avais
0: C'est la puissance du slogan. Ce n'est pas oui. ma portée à moi. Bon, Parce que si à, je à sors fois, un slogan... À hein. la fois, je me mords les doigts d'avoir fait ça. Et, et, et oui. je sais pas ce que je pense. À la fois, je, je, ça prouve... L'incroyable force du slogan, un slogan nul, à foutre à la poubelle, bien sûr. Mais, mais quelle puissance pour que le monde entier, simplement sur des mots, retienne, retienne ça. Aussi parce que les médias te suivaient. Oui, et puis moi, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde doit avoir un rêve. Tout le monde doit doit, doit, doit avoir quelque chose de plus. La connerie, c'est d'avoir choisi euh, la Rolex. Si, si j'avais dit de monter à l'Himalaya, tout le monde aurait s'entraîné très bien. Et ça, ça coûte le prix de 100 Rolex.
1: Tout le monde doit avoir un rêve, qu'est-ce que tu veux dire
0: Tout le monde doit avoir un rêve euh, permanent. Une vie sans rêve euh, est, 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 une, est une vie euh, sans élan. C'est le rêve qui, qui meut les gens, ce n'est pas la réalité. Euh, mais les rêves doivent se réaliser dans la publicité. Ce que m'a appris la publicité, c'est que euh, on n'y raconte pas euh, n'importe quoi. On y raconte, raconte l'idée ouais. qui va faire vendre. Il n'y en a qu'une qui va faire vendre. Sur 100 idées, il n'y en a qu'une. Moi, le seul petit talent que j'ai, c'est de savoir qui est celle qui va marcher. Je me trompe, mais je me trompe moins souvent que les autres. Euh, et, et je ne fais pas exprès. Je euh, me montre cinq slogans, je me dis que c'est celui-là le meilleur, etc. Ou alors, je le modifie un peu, je dis mais ça va mieux marcher euh, comme ça. Euh, moi, mon, mon seul petit pouvoir, c'est le pouvoir des mots. De, de, de faire que les mots, tout d'un coup... Tu sais très bien que ce n'est pas un petit pouvoir oui, euh, si, on a la chance, si on a la chance d'avoir un client qui te paye pour que tes <rire> mots arrivent <rire> jusqu'au téléspectateur.
1: Dis-moi, Jacques, c'est quoi le, le rêve de Jacques aujourd'hui à 88 ans
0: mais Moi, je te l'ai dit, je veux vivre 100 ans. Oui, mais c'est quoi ton rêve aujourd'hui Qu'est-ce qui Mon rêve, c'est de vivre encore 10 ans. Mais mon, mon rêve, c'est de, de, de continuer à écrire des livres. Mon rêve, c'est de voir mon, mon, mon fils. Euh, dépasser le père qu'il est en train de, de, de tourner pour Netflix Monde, le biopic de Bernard Tapie. Moi, je ne suis jamais que l'homme des 30 secondes, voire 3 minutes maintenant, jamais plus. Euh, lui, il fait une série de, de, de 14 épisodes de 45 minutes pour la vie de Tapie qu'il a vu naître.
1: Là, je vois les yeux du papa qui euh, sont pleins de brillants.
0: Mais bien sûr, mais bien ouais. sûr quelle, quelle chance. Ouais. Parce que c'est le poids, c'est un poids pour, pour tes enfants. De, de, le nom à porter, il faut quand même, le fils d'eux, c'est lourd à porter, et ce qui est, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que maintenant, c'est plus le fils d'eux, euh, c'est moi qui suis le père d'eux, euh, et rien ne peut me faire plus plaisir que ça.
1: Est-ce qu'on peut se contenter d'une petite vie, toi qui la connais bien, cette
0: vie Mais c'est quoi une petite vie C'est une vie où tu ne joues pas les deux bouts Certainement, c est, c est, c est, c est, la monstruosité du monde, c'est la pauvreté. Euh, et la monstruosité du monde, c'est qu'on est capable euh, de faire une guerre à la con avec des milliards de milliards de dollars euh, qui permettraient que euh, les gens qui n'ont pas de quoi finir la fin du mois finissent leur fin du mois. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce monde-là. Le monde est d'une richesse euh, absolue euh, et il crée de la misère. Euh, la France passe pour le pays le plus heureux du monde. Euh, il, y a, il y a 10 millions de pauvres, 10 millions de gens qui ne finissent pas qui ont du mal à finir leur fin de mois, et, et on est fiers de nous, et on, et on réélit les présidents les uns après les autres, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est le, le gros poids, c'est pour ça que, euh, moi, ma seule fierté, c'est que j'ai commencé à deux, avec Bernard Roux, aujourd'hui on est 22 000. Ce pas moi, hein, puisque j'ai fait deux faillites, j'ai dû me revendre deux fois, c'est finalement euh, Vincent Bolloré qui m'a sauvé, c'est Yannick Bolloré qui a fait de l'agence, euh, la perfection qu'il a réussi à faire, etc. J'ai aidé comme j'ai pu, mais c'est lui qui est l'inventeur de ça, et le créateur de ça. Euh, donc, c'est de me dire, au moins, il y a 22 000 personnes que, que grâce à moi, à un moment donné, qui, 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 qui a voulu forcer les choses et qui, euh, pendant toute ma vie, euh, euh, 10 heures par jour, me suis battu pour ça, et 35 livres qui sont battus pour ça, euh, au, au moins, j'ai servi à quelque chose.
1: Jacques, est-ce que tout le monde peut vivre une grande vie à sa façon
0: mais oui, je pense que les le, le grandes vies, ce n'est pas, pas la célébrité, déjà. Célébrité, euh, oui, comme tu es Johnny Hallyday, tu es une célébrité qui reste. Euh, mais tu vois, je pense que de Delon, de hélas, qui est très fatigué, va, va, va suivre Johnny Hallyday. Il n'y aura pas l'engouement de Johnny Hallyday. Et Johnny Hallyday sera encore euh, star euh, dans dix ans, parce que c est, c est, sa musique va rester encore pendant dix ans alors que l'on sera oublié dans, dans deux ou trois ans. Pourquoi Parce que les films s'effacent plus que la musique Les films s'effacent plus et, et parce que la musique, elle, elle est en toi. Et elle est permanente. Elle est, est, tu vis avec la musique, tu t'endors avec la musique, je te avec la musique. Et les livres et, et les, Oui. Les livres restent les aussi livres, Les livres, mais, oui. mais il lèvent dans, dans, dans moins de mains, de bras euh, que, euh, que la chanson. Intéressant. Donc, ce euh, n'est pas du tout une finalité. Euh, la finalité, c'est, c'est d'avoir à, à, à ta petite dimension, fait évoluer un peu ton métier, fait évoluer un peu ta famille, fait évoluer un peu tes amis, fait un peu évoluer tes collaborateurs. C'est dire d'avoir été une courroie de transmission qui, qui, essaye de faire de faire marcher la, vo la voiture un Donc, petit ce peu que plus vite que les autres.
1: Dire, euh, je, je dis souvent à hein, celles et ceux qui nous écoutent que. C'est bien de développer une carrière, mais quand on veut être un homme ou une femme beaucoup plus heureux ou heureuse, il faut se battre aussi pour une cause qui nous dépasse nous-mêmes et pas juste notre famille. Moi, de je vis cette
0: cause. Mmh. C'est l'amour. Moi, je ne vis que parce que euh, j'ai trouvé la femme de ma vie. J'ai fait toutes les conneries pendant 40 ans, euh, y, y compris euh, de me marier deux fois. La deuxième fois, je me suis marié. En allant au mariage, je me suis dit « Mais ce n'est pas la femme de ta vie. Elle a deux enfants qui ne sont pas à toi. » Tu n'en seras jamais le vrai père, euh, tu n'es plus tellement amoureux d'elle. Comment tu as pu te lancer dans ce mariage Mais c'est une chose qui ne marche pas chez toi, tu es vraiment un débile mental. J'ai dit, ben, je vais dire non. Je vais dire non. Le, 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 le maire te pose une question, tu as le droit de dire non. J'arrive à la mairie du 16e, euh, le maire, euh, ma femme, moi, les parents de ma femme, mes parents, euh, les clients, les amis, les journalistes. Euh, et quand le, le, le maire pose la question, je, je, je dis non, il est sorti, oui. Je jure, il est sorti, oui. Je dis, mais c'est pas possible, tu es en train de rater complètement ta vie. J'avais invité mes, mes copains, j'avais un appartement qui était à, à, deux, à deux pas de là, euh, où on a, on a, on a fêté, hein. moi je n'ai pas dit un mot, j'étais été crucifié. Euh, donc ça s'est terminé à 2 heures du matin, ils se sont dit, mais dis, il est malade ou quoi. Et je suis allé voir ma femme, je n'ai pas pu le dire devant le maire, mais je te le dis, c'est non. J'ai pris deux gifs les deux gifs de ma vie, euh, j'ai pris l'ascenseur, j'ai trouvé un hôtel, euh, et j'ai retrouvé ma femme trois mois après, devant, euh, devant un juge. Euh, donc, je ne savais pas ce qu'était éclamant. Et, et, et arrivé, je, je raconté, est arrivé, je te l'ai raconté, est arrivée Sophie. Euh, parce que, la plus grande force, euh, c'est le couple. L'homme est un animal qui a été inventé pour vivre en couple. Rien n'est pire que le, le, la maladie de la solitude. Or, il n'y a que le couple qui coupe la solitude. Tu vois, même, si, même en politique, Macron, qui est vraiment un génie, qui a réussi quand même à se faire ré réélire contre tout le monde, etc., euh, il a un seul poids, euh, il a le poids de la solitude. Il veut trop être seul. J'espère qu'il va changer, j'espère qu'il aura compris, j'espère que maintenant... Il va, je crois que d'ailleurs, on voit déjà, il a un vrai rapport avec, son premier, avec sa première ministre, qu'il n'avait pas. Avec son premier ministre, il a, il a déjeuné cinq fois avec lui en deux ans et demi. Comment ça peut marcher bon. Donc je pense qu'il il va évoluer et, et que, et que ça, ça peut sauver la France. Euh, donc, euh, une vie réussie, c'est une vie d'amour. L'amour que tu vas créer avec ta femme, l'amour que tu vas créer avec tes enfants, l'amour que tu vas créer avec tes collaborateurs. Moi, je leur écris des lettres d'amour encore la semaine dernière, vendredi, vendredi dernier, je ne sais plus où, euh, on avait une, une grande réunion pour montrer les 40 millions de cannes que l'on a gagnées. Euh, donc on les présentait à, à toute l'agence, etc. Et moi je leur écris une lettre d'amour euh, avant de, de présenter le, le, les films. Euh, et je fais ça chaque année, pour justement que euh, la publicité soit amour.
1: Mais pour revenir au couple, Jacques, c'est quoi les clés, les facteurs clés de succès à la façon Jacques pour réussir dans son couple Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas
0: faire euh, D'abord, il y a le respect. Euh, ensuite, il y a l'attention. Des petites attentions. Moi, quand, euh, quand je suis euh, dans une prairie avec ma femme, je lui offre une marguerite. Elle en a reçu mille dans sa vie. Mais chaque fois, je vois un petit sourire. Une, petite, une seconde de gagner là petite, petite marguerite de rien du tout euh, ensuite faire des enfants évidemment, il faut avoir la chance de pouvoir les faire mais ça c'est ce qui, euh, qui solidifie le groupe moi comme je te le disais je ne me suis jamais disputé en euh, 45 ans de mariage jamais disputé jamais tourné le dos dans un lit jamais de, une différence on est toujours d'accord sur tout euh, euh, je ne sais pas c'est euh, euh, qui m'a fait ce, ce cadeau euh, merveilleux. Je, je suis euh, le, la, la moitié de l'autre.
1: Qui devra partir en premier selon toi pour que l'autre souffre un peu moins
0: oh ben C'est quand même mon tour. Euh, <rire> ouais, ma femme a 65 ans et moi j'en ai euh, presque, presque 90. Euh, donc <rire> je ne lui souhaite pas quand même de, ouais. de mourir avant moi. Mais... Euh, je pense qu'il ne faut pas prendre la mort pour une fin. Euh, moi, euh, les, les jésuites m'ont trop marqué euh, pour que je sois croyant. Euh, mais euh, je crois en une dernière aventure. Je ne sais pas ce comment elle sera. Il ne faut pas mourir en disant plus rien. Non, pourquoi il n'y aurait pas quelque chose Pourquoi euh, euh, comme les Indiens, on ne croirait pas à l'incarnation. Pourquoi on n'irait pas dans un autre monde peuplé euh, Mars euh, ou, ou je ne sais pas quelle autre planète euh, pas encore découverte Pourquoi, j'en ai souvent parlé avec François Mitterrand, pourquoi les forces de l'esprit, comme il disait, n'existeraient pas Pourquoi toute cette, toute cette matière grise qu'il a réunie dans cette pièce euh, serait à jeter aux orties Pourquoi elle ne renaîtrait pas ailleurs euh, Donc, il, il faut mourir en disant, et maintenant Quoi Et maintenant Et maintenant
1: donc, tu as une ouverture spirituelle
0: Oui. 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 Mais, je ne veux pas me faire prédicateur pour ça.
1: Est-ce qu'il y a une peur Non. De la mort Non.
0: Quand elle viendra, elle viendra. Je n'y pense pas. C'est tout qui m'en parle.
1: Je ne pense pas du tout. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu une vie de rêve, ou tu aurais aimé avoir une autre vie
0: Ah non. Non, moi, j'ai eu la vie de pub de ma vie. Voilà. D'ailleurs, euh, mon nom n'est pas Seguéla, mon nom c'est fils de pub.
1: C'est quoi la réussite pour Jacques
0: Mais La réussite, c'est d'avoir trouvé le grand amour et, et comme je te l'ai raconté, euh, de l'avoir trouvé avec ma femme et de l'avoir trouvé avec ma maîtresse, qui est la pub. Donc je suis comblé 24 heures sur 24.
1: Jacques, on vient de faire le face-à-face, -face. maintenant on va faire le dos-à-dos -dos coaching. Est-ce que tu es prêt Jacques, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, quel est ton niveau de bonheur au moment où je te parle 10. Qu'est-ce qui te permet d'être à 10,
0: à 88 ans, avec toutes ces belles années C'est quoi le secret C'est comme c'est moi qui fiche l'échelle. Ben, je me mets en haut de l'échelle. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Si tu m'avais demandé, toi, où je te mettais, je te mettais à 0. Rien que pour te flanquer le moral à part terre. <rire> Non, je pense que 10 euh, n'existe pas. Et Je pense qu'on est dans cette interview, on s'est mis en phase. Je pense que tu m'as fait dire des choses que je n'avais jamais dites, euh, qui me surprennent d'ailleurs un peu euh, moi-même. Et tu sais, il n'y a pas de bons interviewés il n'y a que de bons intervieweurs. Donc, euh, je me donne ce que je te donne. Allez, on, on, on a fait du 8 sur 20. <rire> Quel serait ton plus grand regret, Jacques Mon plus grand euh, regret il n'y en a pas. Euh, la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je ne cultive que mes rêves. Ta plus grande peur aujourd'hui Ma plus grande peur aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas demain. Ce que tu détestes le plus Ce que je déteste le plus, c'est euh, le mensonge. Le mensonge, c'est le non-amour. Le, le mensonge, c'est la triche. Le mensonge, c'est... C'est euh, le contraire de, de la pureté de, de la vérité, dans le mensonge, c'est le vice. Ton pire ennemi Je pas, pas le pire ennemi. Je pas de pire ennemi. Je déteste le, avoir des ennemis. Je pense que c'est du temps perdu. Je pense que c'est de l'énergie perdue. Euh, et euh, moi, j'ai euh, une qualité que, que, que je me donne, mais que mais tout le monde prend pour un défaut. Euh, c'est la tendresse. Je, je pense que la vie doit le plus possible être nimbée de tendresse. Chaque fois qu'on peut produire de la tendresse, il faut en produire.
1: J'aimerais savoir si tu accepterais de fermer les yeux maintenant Oui. Faisons un retour en arrière. Tu as 10 ans. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à l'âge de 10 ans Est-ce que tu accepterais de parler à l'enfant, Jacques, à l'époque 10 ans
0: Les yeux fermés ou les yeux oui. ouverts comme tu veux. D'abord, je lui dirais ouvre les yeux. Regarde ouais. la vie en face laisse jamais distancer. Euh, aime les autres et ils t'aimeront. Je dirais surtout, laisse la vie te mener par le bout du nez. N'aie pas de plan de carrière, n'essaye pas euh, de devenir président de la République si euh, tu dois être pilote d'hélicoptère euh, ou si tu dois être euh, cultivateur. Euh, la vie va choisir pour toi. Euh, sois prêt à toutes les ouvertures. Sois prêt à sauter les barrières, soit prêt à sauter à cheval si un cheval est là, soit prêt à sauter sur des skis nautiques s'ils sont là. Euh, saute sur les choses, comme ça, elles ne te sauteront pas par derrière.
1: C'est une question qui est un peu rude, si tu as accepté de fermer les yeux. Imagine que tu es à tes obsèques en ce moment. Quelle l'horreur. C'est euh, tes obsèques, Voilà. c'est le grand départ, c'est la grande cérémonie de départ. À quoi pourrait ressembler dans un monde idéal, même si c'est un peu compliqué de parler d'idéal, la grande cérémonie de départ de Jacques
0: Moi, ma cérémonie, elle est toute simple. Et tout le monde la connaît, et, et j'espère qu'on ne me fera pas défaut. Je veux m'en aller sur My Way, chanté par Frank Sinatra. Chacun dira ce qu'il veut, et, et, et euh, tu n'es plus là pour l'entendre. Donc, euh, il ne faut pas se poser de fausses questions. Il euh, ne faut se poser que des vraies questions. Euh, Est-ce que, euh, face à la mort, tu es prêt oui, je suis prêt, mais le plus tard possible. Si on devait finir ces phrases, enfin, la vie, c'est... La vie, euh,
1: c'est la pub. Les gens sont... Des publicitaires. Je suis... Un publicitaire. Jacques on t'aime, merci.